0: Então, meu querido, abra a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso 2 e conversar com os irmãos sobre o seguinte tema. Você precisa de um encontro com Jesus. Você precisa de um encontro com Jesus. Lucas 19, do 1 ao 10, você pode acompanhar ali pela, pela TV ou na sua versão. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessou a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo, ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei quatro vezes mais. Disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar. Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor está presente em nosso meio e a gente percebe isso, a gente consegue sentir a sua presença em nosso meio e até mesmo o toque do Senhor, o olhar do Senhor e o carinho do Senhor. Obrigado, Deus, pelos hinos cantados, pelas orações que o Senhor vai responder no tempo que o Senhor tem determinado por tudo que tem acontecido. Agora nós estamos como igreja do Senhor em sua presença para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar esta noite. Que a nossa boca ao Deus seja a boca do Senhor, esconde-nos atrás da cruz de Cristo, em nome de Jesus, amém Senhor e amém, que o Senhor nos abençoe. Você precisa ter um encontro com Jesus, talvez a maioria de nós que estamos aqui possamos dizer sim pastor, mas eu já tive um encontro com Jesus eu já tive um encontro com Jesus eu sou um cristão eu trabalho na igreja eu sou oficial da igreja eu sou pastor eu sou líder da juventude departamento de homens que inclusive pela graça de Deus retornou hoje, a união masculina retornou hoje às 18 horas você está convidado você é homem Adolescente, jovem, está convidado a participar aos domingos, às 18 horas. Mas, hoje pela manhã, nós falávamos sobre a necessidade de termos a mente de Cristo. Por quê? É possível estarmos na igreja, é possível caminharmos na igreja, é possível participarmos de todas as atividades da igreja, porém, não termos a mente de Cristo, não pensarmos como Cristo não considerarmos os valores de Cristo em nossa vida. Da mesma forma, muitos de nós, muitos de nós, estamos caminhando na igreja e talvez ainda não tenhamos tido a oportunidade de ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Eu nasci em um lar evangélico. fui criado na igreja Batista da Chatuba. Conhecido ali do nosso irmão Cleto. Né? Mas participei de muitas EBFs. Brincava de igreja com os meus irmãos, ainda pequenininho, eu mais velho, os obrigava a ficar sentado no tijolo, e eu era o pastor, e eles tinham que orar e me obedecer. Eu era um garoto né? dos meus sete anos, oito anos de idade. Mas aos 15 anos de idade... Em um retiro de carnaval, eu tive um encontro pessoal com Jesus. E a minha vida mudou significativamente. A partir daquele momento, eu nunca mais parei de pensar em Jesus. Desejar servir Jesus. Me envolver com a obra de Jesus. Nunca mais parei. Eu vou fazer 60 anos, 18 de dezembro, né, Wellington? Não? 18 de dezembro eu nunca mais parei de amar, de me preocupar e de buscar viver com Jesus. Eu sei que muitos de vocês aqui tiveram essa experiência também. Muitos saíram direto do mundo para a igreja. Através de um momento de audição da palavra de Deus, de toque do Espírito Santo, de arrependimento dos seus pecados e... A entrega da vida a Jesus Cristo. Talvez alguns de vocês tenham nascido na igreja também e tenham tido, ou precocemente, ou ainda não, um encontro pessoal com Jesus. O fato é, pela Escritura Sagrada, nós entendemos que nenhuma pessoa, nenhuma, nenhuma, que teve um encontro com Jesus continuou sendo a mesma pessoa. Todos, sem exceção, que tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus, tiveram as suas vidas modificadas radicalmente. Radicalmente. Não eram mais as mesmas pessoas. Paulo, em uma das suas cartas, ele chega a traçar o perfil dessa mudança radical, quando ele diz o seguinte, que aqueles que encontraram Jesus... E que antes roubavam, não roubam mais. Antes matavam, não matam mais. Antes adulteravam, não adulteram mais. Antes bebiam e fumavam, agora não bebem e não fumam mais. Antes odiavam, agora amam. A mudança é absolutamente profunda, significativa, porque acontece na alma daqueles que encontram com Jesus. Aí, uma questão para você pensar. Com relação à sua vida, para você examinar, com relação ao seu comportamento, para você considerar, com relação aos seus sentimentos, às suas atitudes, às suas opiniões, às suas percepções. Se, de fato, elas são produto, são resultado de um encontro com Jesus ou se ainda, ainda permanecem sendo as suas perspectivas, as suas emoções, os seus sentimentos. Mas, nesse tempo, nós gostaríamos de falar para você, talvez esteja nos assistindo, participando conosco através do culto online, e talvez você que esteja nos visitando e que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo sobre a necessidade de você ter um encontro com Jesus para a salvação para a salvação para a mudança radical de vida também, obviamente mas a partir da conversão a Cristo Jesus a partir da salvação da sua vida, da sua alma esse texto que nós lemos nos fala exatamente sobre isso a história de um homem que era líder religioso, logo conhecia Deus, a exemplo de todos os brasileiros, se você sair daqui ele da esquina e perguntar para todas as pessoas com quem você encontrar, se elas acreditam em Deus, elas vão dizer que acreditam, mas você talvez conheça algumas que identifique nelas apenas, apenas um conhecimento intelectual e não uma mudança de vida, porque não tem compromisso com Jesus. Este homem chamado Zaqueu era um publicano. O que, que era um publicano? Um publicano era um judeu contratado pelos romanos para cobrar impostos dos judeus. Ele cobrava imposto para Roma do seu próprio povo. E há uma questão muito interessante que você pode dizer assim, mas qual é o problema disso, pastor? O problema é que eles não tinham salário. Então eles podiam sobretaxar o imposto. Porque o que cedia o imposto, eles pegavam para eles. Por isso, era impossível você ter um publicano pobre. E as pessoas eram obrigadas a pagar. Porque eles não iam sozinhos com a sua pranchetinha de casa em casa, cobrando os impostos. Eles iam com soldados romanos. E a negação do pagamento do imposto significava a prisão do cidadão judeu. O que que a gente percebe? Que uma pessoa como essa não era bem aceita em sua comunidade. Não era amada em sua comunidade. Pelo contrário, era muito odiada, porque sobretaxava o imposto para ficar com a diferença enriquecimento ilícito enriquecimento ilícito, respaldado na autoridade da lei romana, acompanhado dos soldados romanos. Mas esse homem tinha um objetivo para além do objetivo da cobrança dos impostos. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, tudo o que Jesus ensinava, Sendo judeu, ele tinha uma memória histórica com relação ao Messias, profetizado no Antigo Testamento. E ele buscou, então, saber se de fato esse Jesus era o Messias prometido. Havia nele uma sede muito grande, um interesse muito grande, um desejo muito grande de ter um encontro com Jesus. Mas algumas questões de estrutura física o impediam de chegar até Jesus, porque a multidão era muito grande. Muitas pessoas, muitas pessoas. Se vocês lembram, do primeiro milagre das, da multiplicação dos pães, a gente está falando aí de aproximadamente 5 mil pessoas. Não eram poucas as pessoas que caminhavam ao lado de Jesus. Eram muitas as pessoas. E ele não tinha a menor condição, pela quantidade de pessoas e pela sua estatura, de olhar por cima da multidão ou mesmo entrar pela multidão e chegar até Jesus. Ele, então, sobe em cima de uma árvore, uma figueira brava, um sicômoro. Ele deve ter saído todo ardido. Imagina você subindo, é impossível, né? mas imagina você em pé, em cima de uma folha de urtiga ou de um monte de folha de urtiga para poder ver alguma coisa você vai sair se coçando muito muito provavelmente tenha acontecido isso com ele mas ele não pensou nas consequências, ele simplesmente sobe e olha aonde está esse homem que eu quero conhecer aonde está esse homem que eu quero conversar quero falar e quero ouvir ele não consegue identificar Jesus no meio da multidão. Sabe por quê, irmãos? Porque é diferente do que o Mel Gibson tem nos apresentado e outros não, tem nos apresentado. Jesus era uma pessoa como outra qualquer, muito comum. Chegava a ter algumas características um pouco diferentes daquilo que se pode chamar de belo. Lembra do Isaías 53? Não tinha beleza. Não tinha formosura, nada que pudesse chamar a atenção. Um homem comum, um homem do povo, um homem como todos os outros homens. Ficou difícil para ele identificar a pessoa de Jesus no meio daquela multidão. E aí acontece aquilo que, de fato, deveria acontecer. Deveria acontecer. Não sei quantos de vocês viram o filme O Perfil dos Três Magos, Três Reis, alguma coisa nesse sentido. Não ah, conta a história de três reis. Um deles passa a vida toda procurando Jesus, indo atrás de Jesus. Ele só consegue ser encontrado por Jesus quando ele está justamente no leito de morte. O que, que a gente entende aqui? Que não é o homem, com todas as suas expectativas, ansiedades e necessidades, que define quando e como Vai encontrar Jesus. É Jesus quem vem até o homem. É Jesus quem busca o homem. É Jesus quem se achega ao homem. Como era humanamente impossível identificar Jesus no meio da multidão, Jesus identifica Zaqueu. Percebe Zaqueu. E não apenas o percebe pelo fato dele de estar em cima de uma árvore, mas Jesus consegue olhar para o coração de Zaqueu para a vida de Zaqueu, para tudo aquilo que ele apresentava e que muito provavelmente ele não compartilhava com a família, nem com os seus amigos, as suas angústias, as suas crises, as suas depressões, a sua culpa por estar roubando os seus patrícios. Jesus consegue olhar para além da estrutura física de Zaqueu. E aí tem uma uma atitude absolutamente maravilhosa. Vai até ele e diz: Aqueu, desce, desce porque hoje eu vou para a sua casa. Eu me lembro que o texto do Apocalipse fala uma coisa muito bonita. O texto do Apocalipse, falando a respeito de Jesus, a relação com as nossas casas, diz o seguinte: eu, eu estou à porta de vocês, estou batendo, esperando que você abra. Se você abrir, eu entro, vou sair com você e você comigo. Essa, esse é um deslocamento da graça. É Jesus quem nos procura. Lá no Éden, quando Adão e Eva cometem o delito que cometeram e tentam, de alguma forma, resolver o seu problema, não conseguem, é Deus quem toma a iniciativa de cobrir o homem da sua nudez sob todos os aspectos físico, moral e espiritual. O autor de Hebreus nos fala que Deus... Durante muitos anos, muitas vezes, de muitas maneiras, falou aos homens pelos profetas. Se você for para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus sempre se movimenta na direção do homem, sempre busca o homem, sempre cria condições para que o homem seja resgatado. Porque o homem não tem condição, pelas suas limitações espirituais, morais, e até mesmo intelectuais, de ir até Deus. O pecado depravou o homem e o levou a uma condição de total impossibilidade de identificar a graça e caminhar em direção ao conhecimento de Deus. Quando Deus olha para a gente e vê a gente nessa situação, Ele diz, não, eu tenho que tomar a iniciativa. Eu tenho que tomar a iniciativa. E o autor de Hebreus continua dizendo o seguinte, assim como muitas vezes, em muitos momentos, de várias maneiras, ele falou aos homens, a nós, nesses últimos dias, ele falou pelo seu filho. Ele falou pelo seu filho Jesus. E o que Deus falou aos homens por Cristo Jesus? Que ele amou o mundo de uma maneira tão absurda, tão significativa, tão profunda, que deu o seu Filho para morrer pelos pecados da humanidade. A morte de Cristo é a comunicação de Deus com relação à importância que o homem tem para Ele e a necessidade que o homem tem de ser resgatado para caminhar com Ele. Você precisa ter um encontro com Jesus. Mas por quê? Você precisa ter um encontro com Jesus. Eu vejo pelo menos três motivos muito significativos pelos quais nós entendemos que você precisa ter um encontro com Jesus. O primeiro motivo, porque você deve ter dentro de você uma enorme vontade de conhecer Jesus, mas infelizmente você está buscando Ele através de de caminhos que não vão te levar a Ele. A Bíblia nos fala que existem caminhos que, sendo trilhados, levam à morte. A Bíblia nos fala também que existe um caminho que leva à vida, e esse caminho é Jesus. Talvez você tenha muita vontade de conhecer Jesus. Talvez você tenha em Jesus uma representação de um bem supremo. Talvez você pense na pessoa de Jesus tudo de bom, que alguém pode pensar a respeito dele. Talvez até você queira realmente estar com ele, conhecê-lo, falar com ele. Mas as muitas religiões, os muitos códigos religiosos, têm te conduzido por caminhos, que só tenha aumentado o seu desejo, a sua angústia, o seu desespero e, quiçá, até te levar à morte. Não, não não, somos nós quem criamos os caminhos, porque só existe um caminho, um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo mesmo. Nós vamos a Ele através dEle. Então você precisa ter um encontro com Jesus, talvez porque você tenha todos os desejos Reais, necessários, concretos e possíveis para conhecê-lo. Mas, infelizmente, esteja trilhando por um caminho que vai te levar para longe dele, talvez para perto de uma situação muito desagradável. Mas o seu coração é sincero, o seu desejo é honesto. Mas, infelizmente, o seu caminho não está correto. Segundo motivo pelo qual você precisa ter o um encontro com Jesus porque você pode estar vivendo uma vida cheia de tristeza sem nenhuma perspectiva de melhorar e até mesmo desejoso de desistir de viver. Se você disser para mim que você nunca teve uma tristeza na sua vida, eu vou pedir para você me ensinar o segredo. Mas a gente não está falando de uma tristeza comum, dessa que nos acomete, por exemplo, quando um ente querido... Não, é, venha óbito ou porque a gente sabe que alguma coisa não está muito boa com a gente você perdeu o emprego, fica triste a gente não está falando dessa tristeza normal e comum a gente está falando daquela tristeza que corrói o coração que corrói a alma que tira de você a paz o sossego que não te deixa dormir daquela angústia daquela ansiedade Daquela questão que, na verdade, coloca em você uma série de doenças, porque você não consegue se realizar. Você não consegue dar um passo sem não cair em um abismo. Sua vida deve estar muito cheia de angústias e de tristezas, de mágoas e de ressentimentos, a ponto de você dizer, não tem mais jeito para mim. Não é mais possível que eu viva desse jeito. Eu preciso dar um fim nessa situação. Você precisa de Jesus se você estiver nessa situação. Porque apenas Jesus vai conseguir te ajudar. Primeiro motivo, porque você deve ter dentro de você uma enorme vontade de conhecê-lo, mas está trilhando caminhos errados. Segundo motivo, você pode estar vivendo ou uma vida absolutamente cheia de tristeza e de desesperança. Terceiro motivo. E é um motivo que acomete a humanidade desde que o homem tem consciência deste motivo. Você precisa de Jesus, porque você pode estar com medo da morte. Você pode estar com medo a morte. Porque você não sabe para onde você vai depois que você morrer. A gente encontra pessoas que têm medo de morrer porque não sabem o que, que vai ser, para onde eu vou, o que, que vai acontecer, tudo vai acabar. Como é que fica isso? Muitas pessoas chegam a se desesperar a ficarem doentes, porque têm medo da morte. Porque entendem que a morte é o enigma da humanidade. Como eu disse, desde que o homem tem consciência da morte, e o homem passa a ter consciência da morte a partir do momento em que ele está plenamente consciente da vida, ele caminha angustiadamente com medo da morte. Então você precisa de Jesus, porque talvez você esteja com medo da morte. Mas pastor, tudo bem, eu entendi. Mas se eu tiver encontro com Jesus, o que que vai acontecer? Qual o resultado desse encontro com Jesus? Eu vou te apresentar também três motivos muito importantes. Três situações, três movimentos muito significativos que a gente pode entender como sendo resultados de um encontro pessoal com Jesus. Primeiro motivo. Ou melhor, primeiro resultado. O seu desejo de conhecer a Cristo será resolvido da maneira correta. Porque Ele vai se apresentar a você. Ele vai até você. Ele vai te chamar pelo nome ele vai dizer para você, eu quero ficar com você hoje. Eu quero morar em seu coração. Eu quero entrar em sua casa. Eu quero você para mim. Então, o seu desejo, que não é resolvido, seu desejo de conhecer a Cristo, que não é resolvido pela caminhada religiosa, a partir de um encontro pessoal com Cristo, vai se concretizar. E o resultado disso é a paz no seu coração. Se você, de fato, quer conhecer a Cristo, deixe que Ele te encontre, deixe que Ele te chame e aceite o chamado dEle e o receba em seu coração e em sua casa. Então, o primeiro resultado de um encontro pessoal com Cristo é o desejo, o desejo de conhecê-lo, sinceramente, será resolvido. Segundo resultado. Sabe aquela tristeza que você tinha, que não deixava você dormir, que te deu uma gastrite, uma úlcera, um problema de coração? Sabe? E todos os outros problemas que você tem, será solucionado. Aquela tristeza vai acabar na presença de Deus não existe tristeza, só existe alegria. Nós cantamos isso aqui. Todas as melodias, se você prestou atenção, falam a mesma coisa. Em Deus só há alegria. Esse é o significado da nossa relação com Cristo. A sua tristeza será solucionada. Você encontrará uma nova razão para continuar vivendo e agora com alegria, com satisfação, com contentamento e com a razão para continuar vivendo. Se antes você não tinha, quando você encontrar com Jesus, você vai ter toda a razão para continuar a sua caminhada. Terceiro resultado e último resultado. Você vai encontrar salvação para a sua vida... E aquele medo que você tem da morte com relação ao seu destino futuro será definido. Porque você vai entender que a morte não é o fim da existência. Mas é o início de uma caminhada eterna com Cristo Jesus. A morte não precisa ser aquele fantasma que te acompanha todos os dias e que te incomoda dizendo, vou te levar, você não sabe para onde eu vou te levar, mas eu vou te levar. Não precisa, não precisa. Em Cristo Jesus, a morte é apenas uma fração do tempo nos levando a um deslocamento de uma realidade para outra realidade. Quando alguém pergunta para Jesus a respeito do resultado da crença na pessoa dele, ele diz que quem crê no Filho tem a vida eterna e passou da morte para a vida. Quando a nossa perspectiva sobre a morte muda a partir de um encontro pessoal com Jesus, nós entendemos que há uma realidade muito maior e melhor do que essa, aguardando os que servem Jesus Cristo. E muito mais ainda, além dessa realidade muito maior e melhor do que essa que nós vivemos, haverá uma ressurreição do corpo. Porque a promessa para o homem é a promessa de vida, não é a promessa de morte e de vida ao lado de Jesus. Então, quando você tiver um encontro pessoal com Cristo Jesus, você não vai precisar mais ter medo da morte. A morte não vai ser mais o fantasma que te acompanha, sem nenhum significado. A morte passará a ter para você o significado correto que ela tem, que é a ponte para a vida eterna com Deus, com Cristo Jesus. Eu vou repetir. o Resultado de um encontro pessoal com Cristo Jesus, o seu desejo de conhecer a Cristo será resolvido. Sua tristeza será solucionada e você vai encontrar razão para continuar caminhando sobre essa terra com alegria. E o medo que você tem da morte vai deixar de existir, porque o verdadeiro significado da morte será informado para você quando você tiver encontro pessoal com Cristo Jesus, que é apenas um deslocamento geográfico, é uma saída daqui para a eternidade. Mas há uma questão muito importante aqui. Zaqueu poderia ter dito para Jesus o seguinte, eu não quero que o Senhor vá para a minha casa, eu já conheci o Senhor, o Senhor já falou comigo, mas eu não quero quero. Pode seguir o seu caminho. Ele poderia ter feito isso, não poderia? Ele conseguiu identificar o Cristo, o Cristo o achou, e em um primeiro momento, a sua, o seu objetivo foi atendido. O que, que significa isso? Significa dizer que mesmo quando Cristo te encontra, mesmo quando Cristo te chama, mesmo quando ele diz para você que ele quer você, você pode negá-lo. Você pode não aceitá-lo. O nome disso é livre-arbítrio. Graças a Deus, Zaqueu o aceitou. Disse, não, mestre, eu quero o senhor realmente na minha casa. E o que eu quero te falar essa noite é que você realmente precisa ter um encontro com Jesus. Mas só depende de você. Só depende de você. Porque Ele quer ter o um encontro com você. Ele te conhece. Conhece as suas questões. Tudo o que está acontecendo contigo. Tudo o que está dentro da sua mente, seu coração. Todas as suas emoções, os seus pensamentos. Aqueles mais ocultos que você não compartilha nem com a sua família. Ele sabe. E Ele está pronto e está te chamando e dizendo, vem, eu quero caminhar com você. Eu quero cuidar de você, mas só depende de você, de você fazer como Zaqueu. Vem, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração, cuida de mim, resolve as minhas questões, salva a minha alma e me leva para a certeza de que eu viverei eternamente um tempo de alegria com o Senhor só depende de você não sei se temos essa noite alguém que está afastado dos caminhos do Senhor ou ainda não se entregou a Cristo Jesus esse é o tempo de você ter um encontro pessoal com Jesus dizer pastor eu estava desviado ou desviada e eu gostaria de voltar a caminhar com Cristo na igreja de Cristo. Pastor, eu ainda não entreguei a vida para Jesus, eu gostaria de entregar a minha vida para Jesus. Quero ter esse encontro pessoal com Jesus para que a minha vida mude. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso ter um encontro com Jesus. Mas para isso eu preciso te identificar, para orar por você, abençoar a sua vida. Que à minha direita nós temos alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que ainda não entregou Cristo como Salvador, é só levantar a mão e a gente vai te identificar. À minha esquerda nós temos alguém afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não entregou a vida para Jesus, que gostaria de nesse tempo entregar, penso que não, acho que não, acho que todos somos crentes em Cristo Jesus, mas fica o convite a você que está conosco através da internet. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, tenha um encontro com Jesus, porque você precisa ter um encontro com Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ter um tempo de adoração com o um grupo de louvor, segundo o momento dos dízimos e das ofertas.